0: Hallo und herzlich willkommen zur 165. Folge von Lauer und Wena aufgenommen am Mittwoch, den 7. Februar 2024. Lauer und Wena, Deutschlands bester KI- und Demoskopie-Podcast und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Ja, wie sieht die Gesamtsituation aus? Ich traue mich gar nicht, darüber zu reden oder es zu erklären, Sagen wir mal so, wenn man nichts macht, wird es auch nicht besser und ich glaube, das erleben wir gerade weltweit. Zum Glück muss ich die Gesamtsituation nicht alleine bewältigen, sondern habe da an meiner Seite den Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wehner, seines Zeichens auch Namenspartner, Mitherausgeber des Podcasts Lauer.
1: Und Wena, wer hätte es gedacht? Guten Abend, lieber Ulrich. Guten Abend, lieber Christoph Heute ersetzt durch eine künstliche Intelligenz. Ja, genau. Ja. Ein künstlicher also, Publizist. <lacht> Ein künstlicher. <lacht> Künstlicher Publizist, mehr denn je, mehr denn das je, wär, will ich ja, da,
0: da, Das wäre, Das wäre schön, wenn wir uns alle durch KIs ersetzen könnten
1: und einfach mehr im Bett liegen könnten. Dann das können, können KIs wir auch entgegen. den Podcast gleich noch mit hören. Nicht ja, nur produzieren, genau. sondern auch hören. <lacht> Und und das, das Geld an dich überweisen.
0: Und das Geld an mich überweisen, das wird großartig,
1: ja. Ah, ja, ich, ich habe einen Begriff, was? das fällt mir da, wo du auch so ja. seufzt, zurecht Recht seufzt du ja, einen Begriff vor, schon im Januar, ich weiß gar nicht genau, wer ihn geprägt hat, wer ihn erfunden hat, Niedergangsgefühl. Dass ja. sich ein Niedergangsgefühl verbreitet habe. Und dass, ja, wenn man einmal auf der auf dieser Spur ist und sagt, hey, ich empfinde ein Niedergangsgefühl, dann ist man auch in der Lage, an jeder Ecke da Indizien und weiteren Support für zu erhalten. Heute ja zum Beispiel der Tag, an dem das lufthansa Bodenpersonal gesagt hat, wir möchten, dass keine größere Lücke zwischen unserer fantastischen Tätigkeit und der Tätigkeit derjenigen, die in der Luft sich betätigen für Lufttanzer. Da möchten wir keine allzu große Lücke aufkommen lassen. Ja, und ja. immer so weiter. Dauernd Bauern, die, die, die haben ja. aber das jetzt auch verdaut. Ne? Die Existenz ist jetzt auch nicht mehr gefährdet durch. durch ja, aber, die, aber der Bundestag hat ja trotzdem nicht beschlossen, dass da irgendwas vergünstigt wird. Ein Meisterwerk, ein Meisterwerk aus Rheinland-Pfalz, und ein Meisterwerk ja der der strategischen Geschäftsordnungsnichtbeherrschung. Ja. gut das führt zu weit lass lass uns ein bisschen stringenter sein ich bin so unstringent ich wollte dazu aber das zu, zu diesem, diesem Niedergangsgefühl. ja ich weiß wir sind ja auf der
0: Podcast wir sind ja auch der Podcast der freien Assoziation und der komplementären Gesprächsführung ja? ja und bezüglich des Niedergangsgefühls wollte ich nur sagen ich finde jetzt Arbeitskampf ja, bei, von Lufthansa-Menschen sollte man nicht in eine Grube. In eine Grube, <lacht> in eine Grube mit den Jauchobauern. In einen Topf, ja, das in ist einen richtig. Topf schmeißen mit, mit diesen wohlstandsverwahrlosten Bauern. Nein, die Klammer ähm, war das Niedergangsgefühl. Die Klammer ja, war das Niedergangsgefühl. Ja, ja, pass, ja. Und, und das jetzt halte jetzt wollte ich dir aber sagen, woran ich das Niedergangsgefühl festmache. Und zwar das Gefühl, dass die Politik in Deutschland oder aber auch so. Die, die Gesellschaft, Politik. TM, dass man zwei Sachen im Moment nicht so richtig beachtet und nicht so richtig sieht. Erstens, was passiert eigentlich, wenn Donald Trump wieder Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird? Zweitens, ganz eng damit verbunden, was passiert eigentlich, wenn Russland in der Ukraine doch irgendwie gewinnen sollte? Ja Und da, da habe ich halt einfach das Gefühl, das ist, sind so die zwei großen Baustellen, da wird so munter vor sich her ignoriert, also zumindest in, in Deutschland. Und das ist einfach nicht gut, weil das sind gar nicht mal so unwahrscheinliche Ereignisse. Und
1: wenn die, wenn die kommen, dann wird es dann wird's schwierig wird Ja, eng verzahnt miteinander, beide Themenkomplexe, die du da nennst und in Zutritt, naja, was heißt in Zutritt? Ja, das kommt ein bisschen davon, wenn man sich den ganzen Tag um Bezahlkarten kümmert und das versucht den Leuten als Lösung sämtlicher Probleme zu verkaufen oder ja. sich in an einer Schulden so. Schuldenbremse festhält. Nun ja,
0: <lacht> so. Aber weil wir ja auch ein besonders niederschwelliger, wir wollen ja nicht nur ein besonders assoziativer, sondern auch ein besonders niederschwelliger Podcast sein. Und traditionell erklärst du, lieber Ulrich, was machen wir ja eigentlich bei Laura und Wiener?
1: Ja, wir bekämpfen das Niedergangsgefühl. Neue Aufgabe, die wir haben. Und wir sorgen für Emotionsregulation mit der Technik des faktenbasierten Aufregens durch komplementäres Aufregen. So schnell lässt sich das beschreiben, was wir machen. Ja, also ich sehe, ich sehe schon heute bist, du, heute bist du echt auf Zack. Ja. Das wird so die Hauptpodcastqualität Wortkargheit. Wort Wortkargheit. Ja, das ist das ist Leute Podcast für Wortkargheit. Schmallippigkeit und Wortkargheit. Ja, Podcast für nicht so viel darüber reden. Nicht so viel darüber reden.
0: Achso, traditionell für muss ich an dieser noch sagen, dass sich manchmal die Themen von selbst kommentieren. Zum Beispiel, wenn Friedrich Merz oder Christian Lindner oder Jens Spahn etwas sagen. Und wir kommen jetzt auch schon zur beliebtesten Kategorie und mittlerweile auch zur einzigen Kategorie in diesem Podcast, worüber wir nicht reden. Worum geht's? Über manche Sachen sollte man einfach nicht reden. Ganz einfach. Wir sind heute der Podcast der Wortkarkeit. Über manche Sachen sollte man einfach nicht reden. Als über die sogenannte AfD noch nicht geredet wurde, stand sie nicht zweistellig in den Wahlumfragen. War es eine schlechtere Zeit? Nein. So, soll mal einer sagen, früher wäre nicht alles besser gewesen. So, jedenfalls einfach nicht drüber reden. Einfach kein Applaus für Scheiße. Stop making stupid people famous. Und ich glaube, in die Kategorie fällt das, worüber wir jetzt reden. Es geht um den Politik-Titanen
1: aus Bayern, Hubert Aiwanger. Staatsmann, Staatsmann. Staatsmann, Freund des Volkes. Ja, ich will schon mal vorab einordnen, welche Subkategorie des Nicht-Drüber-Redens heute betroffen ist. Es ist die, dass es sich einfach auch nicht lohnt. Das qua <lacht> Unbedeutsamkeit lohnt es sich nicht, darüber zu reden. Deshalb reden wir auch nicht über Herrn Herrn Wirtschaftsminister im Freistaat Bayern, Hubert Wahrscheinlich noch einige sehr verrückte weitere Namen, bevor es dann zu Eiwanger kommt. Man mag ja. sich gar nicht ausmalen, was zwischen dem Hubert und dem Eiwanger noch im, in der Geburtsurkunde des Hubert steht.
0: Nun ja. Ja, und, und wie oft ist der Name Adolf? Ist.
1: <lacht> ja, ja. Schön, dass du das aussprichst, was ich dachte. Ja. So, jedenfalls. Ja. Münchner Merkur, bin ich drauf gestoßen und nicht, weil ich den gelesen hätte, sondern weil das verbreitet wurde, hat herausgefunden, dass Herrn Hubert Aiwanger der Rauswurf aus dem Senat der Max-Planck-Gesellschaft droht. Offenbar ist der bayerische Wirtschaftsminister... Als Kraft seines Amtes, so wie der regierende Bürgermeister von Berlin im Aufsichtsrat des Berliner Flughafens ist, so ist dann auch der bayerische Wirtschaftsminister im Senat der Max Planck Gesellschaft. Es gibt keinen anderen Grund, als dass der Qua Amt dort ist, denn qua Persönlichkeit und wird Hubert Aiwanger in der Wissenschaft nie eine Funktion erhalten. Und ihm droht der Rauswurf, weil er in den vergangenen fünf Jahren bei keiner einzigen Sitzung dieses Gremiums, bei dem er Mitglied ist, teilgenommen hat. Und deshalb weigert sich die Kultusministerkonferenz, die ihn eigentlich da in den Senat der Max-Planck-Gesellschaft berufen müsste, weigert sich, ihn zu berufen. Und wenn man heute muss man auch in, in der, Berlin, ne? in der in der Mitgliederliste der Max-Planck-Gesellschaft, des Senats der Max-Planck-Gesellschaft schaut, findet sich da Hubert Aiwanger auch nicht, weil er seit Monaten nicht berufen wird. Die Max-Planck-Gesellschaft, eine Institution in Deutschland, zur Förderung der Wissenschaften, ein, ein riesiger, milliardenschwerer Etat, 84 Forschungseinrichtungen von internationalem Privatrecht bis zu Superquantenphysik und ähnlichem. Computer. Äh, Quantenphysik und ähnlichem Computer halt so. Und so. Und so. <lacht> und, so und überhaupt. Und alles. Und alles. Und alles. Ja <lacht> und alles. Ja. Und man, muss man, also, man muss
0: aber tatsächlich, man muss tatsächlich sagen, die max planck ist Schon eine Adresse, aber,
1: ne, Eine Nummer.
0: Das ist, das ist, das klingt jetzt so blöd, aber das ist, glaube ich, tatsächlich etwas, wo sich andere Länder denken, hm, wäre eigentlich ganz cool, wenn wir sowas auch hätten, weil in den Max-Planck-Instituten nämlich das gemacht werden kann, was du an den Universitäten in Deutschland aufgrund des Kostendrucks nicht mehr machen kannst. Nämlich Grundlagenforschung. Da kannst du einfach dich hinsetzen und an irgendwas forschen, auch wenn nicht unmittelbar klar wird, warum man das jetzt machen sollte.
1: Ja, 31 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der Max-Planck-Gesellschaft haben einen Nobelpreis erhalten. Das ist ja. viel. Das ist viel.
0: <lacht> ja gut. <lacht> ja, das ist tatsächlich
1: viel. Wenn man das mal mit so mit seiner eigenen Pokalvitrine vergleicht und der seiner Familie, muss man sagen, Chapeau. Also, das ist was ganz, ganz Feines. Und in diesem Senat, das hat, also, das ist auch eine, wie sich das gehört, natürlich eine verwobene, etwas komplexe Organisationsstruktur. Das kann man, haben die sehr schön auf ihrer Website dargestellt mit Präsident, Verwaltungsrat, Generalsekretär, Generalverwaltung. Und der Senat ist so eine ziemlich zentrale Einrichtung da, weil die für die Ernennung vieler weiterer Prämienmitglieder zuständig ist. Also der Senat wählt zum Beispiel den Präsidenten und die weiteren Mitglieder des Verwaltungsrats. Also das ist so schon eine ziemliche, das ist so ziemlich die. Also es ist jetzt nicht so ein Frühstücksdirektoren-Treffen. So ist das. Ja, und da sollen also in diesem Senat sollen so also Kompetenzen und Erfahrungen von Repräsentanten wichtiger Bereiche des öffentlichen Lebens einbezogen werden und, und beim äh, Thema
0: Kompetenz haben sie direkt als allererstes an Hubert Aiwanger. Ne?
1: Ja, diese Mitglieder im Senat wie Hubert Aiwanger, das sind die Wahlsenatoren, die kommen aus dem wissenschaftlichen Umfeld, aber auch aus der Politik, den Medien und dem weiteren gesellschaftlichen Umfeld. Da ist also zum Beispiel eine aktuelle, noch lebende Nobelpreisträgerin, die Tatsächlich auch Leute, die jetzt nicht naturwissenschaftlich unterwegs sind, kennen dürften. Frau, ich glaube, Christiane mit Vornamen, Nüßlein Vollhardt mit der, mit der Drosophila und, und ähnlich. Also, das ist so richtig was Feines. Und ja, Hubert Aiwanger geht einfach nicht hin. Und da ist er dann auch befragt worden jetzt und hat gesagt: Ja, das wegen Terminkollisionen. Ja, aber in, wie wie oft haben die denn wie oft wie,
0: wie die Tagen hängen wir 14 zweimal Mal 14 so. Mal
1: 14 Mal in den letzten fünf Jahren ne also so ja. und ja. Terminkollisionen macht er dafür verantwortlich in der Zeit Tagen wohl in Berlin äh, könne er fünf bis sieben andere Termine zu Hause absolvieren er werde noch mal und jetzt kommt ein Zitat mit diesen Leuten reden Vermute aber, dass es alles auf Zitat rote und grüne Minister, Zitat Ende, in der Kultusministerkonferenz zurückzuführen sei. Ja, warum, Toll. warum erfassen wir das in der Rubrik nicht drüber reden? Weil das für den Fall, dass man es noch nicht geahnt oder gewusst hätte, ja. zeigt, aus welchem Holz bzw. welchem Plastik Hubert Material. Welchem, welchem Material Hubert Aiwanger geschnitzt ist. Natürlich, das ist nichts, womit man einem, einem bayerischen Landwirt wirklich dort Eindruck schinden kann. Das ist, das ist etwas für Feinschmecker. Und Hubert Aiwanger ist kein Feinschmecker. Das ist etwas für feine Menschen. Hubert Aiwanger ist kein feiner Mensch. Das ist etwas für interessierte, gebildete Menschen. Und das ist Hubert Aiwanger nicht. Der geht ja, ja einfach nicht hin. Und der geht ja so lange nicht hin und spricht dann von diesen Leuten. Von diesen
0: ja, Leuten. Man muss dazu sagen, Hubert Eilwanger, weil wir uns ja jetzt auch wieder so ein bisschen über ihn lustig gemacht haben, aber der ist halt auch schon tatsächlich so ein, so ein Mini-Trump. Ne? Also auf die auf die Frage, warum er da nicht hingeht, irgendeinen so Scheiß zu antworten und dann, dass er jetzt vermutet, dass das jetzt so grüne und und rote Kultusminister sind, die ihn dann nicht wählen wollen, wo man ja auch dann in seiner Logik fragen könnte, ja, aber wenn du da eh nicht hingehst, weil alles andere irgendwie wichtiger ist, warum willst du denn dann da gewählt werden? Dann kannst du doch auch sagen, ja, lass es lass es halt sein, wählt halt jemand anders, ja? ja, so, also das ist ja, so, und das ist, das ist tatsächlich gefährlich und es ist halt auch, ich finde, das hat noch nicht mal was mit Bildung zu tun, ich,
1: ich bilde mir ein, dass, wenn ja, mit Bildungsfreundlichkeit, es, es, dafür muss man ja gar keine hohe Bildung haben, genau, also das, ja, das hat ja, damit, also formale Bildung ist, ist ja nicht das, nicht das Thema, also, ja, da würde ich auch nicht drauf hinaus wollen. Das ist einfach auch Respekt für die Arbeit anderer. Das geht ja. in, in alle Richtungen. Respekt für die Tätigkeit der Menschen, die sich mit Forschung und Forschungsförderung auseinandersetzen, ist ja. wichtig. Sicherlich auch genauso der Respekt von Spitzenforschern für die Leute, die es ermöglichen, dass sie dahin fliegen und morgens ein Brötchen erhalten. Ja, ja. Ja, Hubert Aiwanger hat keinen Respekt, außer für sich selbst und seinen Bruder. Also es ist wirklich, es ist wirklich.
0: Aber man muss, man muss mit dem Finger auf den eigentlich Schuldigen zeigen, Markus Söder. Ja. Ja. So, also Mar Markus Söder ist ja, das ist ja quasi so wie in so, in so Superheldenfilmen, wo dann zum Beispiel Batman dafür verantwortlich ist, dass es den Joker gibt, ja. Es ist halt Markus Söder dafür verantwortlich, dass es Hubert Aiwanger überhaupt in dieser Form gibt.
1: Gibt und noch gibt. Denn. Ja, und weiterhin gibt, ja. Ja.
0: Ja. Ja. Was ja.
1: ja. meinte ich mit noch? Und, ja. Äh, ja, also nicht drüber reden. Man sieht, was ist für eine, was ist für eine, ja, was das eigentlich für ein gerissener, gerissener, kulturloser Banause ist? Ich weiß zumindest, was Hubert Aiwanger sagen würde, wenn
0: das ein grüner Minister wäre, der nicht zum Senat der noch der nie richtig der gearbeitet geht. Noch nie richtig gearbeitet. Ja, schade, schade, schade. Aber das ist, wir waren ja bei dem, wie war, das, wie, war, wie, war das wie war das? Begriff? Wie war der Begriff Niedergangsgefühl? Ja, das Niedergangsgefühl. Ja, und ich finde Hubert Aiwanger ist auch wirklich ein, ein ganz toller Repräsentant dieses Niedergangsgefühls. Man guckt sich Hubert Aiwanger an und fragt sich, was ist was ist falsch gelaufen, dass so jemand dass so jemand Wirtschaftsminister von Bayern ist und ich nicht, ja so was. Was, was, was ist falsch in unserer ist Gesellschaft? So jemand
1: in den Senat so. der Max-Planck-Gesellschaft ja, soll.
0: Was ist, es gibt so viele intelligente, blickige, interessante Menschen, junge Menschen, die tolle Perspektiven haben. Und von all denen muss dann Hubert Aiwanger in den Senat der Max-Planck-Gesellschaft gewählt werden, damit er dann dort nicht hingeht. Ja.
1: Ja. Genau. Und nicht drüber reden sollte man über ihn, weil ja, es zeigt einfach. Weil, ja, es was ist Hubert Aiwanger-Kaliber ist. Liebe HörerInnen, so. das
0: war die Vorschau zur 165. Folge von Lauer und Wehner. Nach dieser Episode über Hubert Aiwanger reden wir noch über die Bezahlkarte für Geflüchtete, die ja in ganz Deutschland kommen soll und über Landkreise, in denen eine solche Bezahlkarte schon eingesetzt wird. Und dann wird es noch über und um das ZTF politbarometer gehen. Dort wurden einige interessante Fragen gestellt und wir reden darüber, was die Antworten darauf bedeuten können. Man kann diesen Podcast unterstützen. Wenn ihr diesen Podcast unterstützt, bekommt ihr ihn früher und mit Kapitelmarken. Dafür müsst ihr Folgendes tun. Ihr geht auf plus.lauerundwena.de. Dort findet ihr alle Informationen dazu. Im Wesentlichen ist es ganz einfach. Ihr richtet einen Dauerauftrag ein, ihr schreibt mir eine Mail und dann bekommt ihr einen Account und dann geht's schon los. Und wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützt, möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei euch bedanken. Und dann hören wir uns demnächst bei Lauer und Wiener. Macht's gut!